0: I <laughs> don't
1: Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida, depende del caso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué? Porque no somos unos flipaos. Aquí a los mandos de la técnica, el doctor Sasa Y enfrente de mí, aquí en mi casa Uno al lado del otro, bien calenticos Sí, sí, sí Porque está cayendo una importante de <ríe> sí, calor sí. Sin frío ninguno Tengo al señor Pipica, Mr. Pipica, ¿qué tal? Hola, hola, hola Bienvenidos
0: a todos a un nuevo episodio de Cerveceando Podcast
1: Pues acabar de llegar aquí Este programa se emitirá, si no pasa nada El 1 de agosto del 2020 Y será el episodio número 12 12 bueno, ya, eh. Sí, 12 ya y más de 1200 escuchas llevamos. No está nada, man. Así que a 100 por episodio casi. <risa> Y como siempre, bueno, si no lo sabes te lo explicamos. Si acabar de llegar aquí al podcast, pues eh, aquí en cerveceando podcast. En los episodios tradicionales os proponemos dos batallas de cervezas de dos tipos. Y en este caso, pues va a ser un episodio canónico. Vamos a haceros dos batallitas. La verdad es que ya hemos sacado en este episodio número 12, vamos a sacar la artillería pesada y pipica. Sí, sí.
0: En este episodio va a ser muy interesante, la verdad. Les le va a gustar. A los que les gusta la cerveza les va
1: a parecer un buen episodio. O vamos a proponer dos batallitas que os van a gustar. Sí. Seguro, seguro. Y bueno, en esta primera batalla, que tenemos? Vamos a hacer spoiler ya de lo que vamos a hacer. venga, vamos a hacer una batalla de belgas. De belgas. De belgas strong. De, de cervezas duras, de fuertes. De y
0: fuertes. Vamos a enfrentar la San Sebastian Grand Cru, ¿de
1: acuerdo? Contra la chufé, o la chuf, como se dice. Oh. Yo, yo le digo la chuflé. La chuflé. Pero ya sabéis que nuestro nivel de inglés y el de francés, ya ni te cuento, es bastante lamentable. La San Sebastián Grand Cru es una botellita, si la habéis visto alguna vez en el supermercado,
0: que es gris, como de porcelana, ¿de acuerdo? Exacto. Y tiene una etiqueta verde. Y la chufé es, eh, tiene
1: la, la representación de un gnomo. De un gnomo. Que a lo mejor probablemente os suene. Exacto. Y ahora os contaremos muchas cositas. Estáos muy atentos al episodio número 12 de Cerveceando Podcast. Ya sabéis que todos los fondos que nos acompañan en el podcast son cortesía de nuestros amigos del grupo de Fall Metal, Celtiberian, con dos S.
0: Bueno, 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 pues vamos ya al lío, vamos con la primera cerveza, vamos con esta San Sebastian Grand Cru, la primera cerveza que vamos a analizar en, el, en, la, en la batalla. Esta cerveza la, la, la fabrica una empresa que se llama... Perdón por la pronunciación, pero pff, ya sabéis que los nombres estos extranjeros a veces a vosotros nos cuesta mucho pronunciarlos. El fabricante se llama Browery Sterkens. Browery Sterkens. Browery Sterkens.
1: ¿vale? Esto en francés o en flamenco sonará de, seguramente totalmente distinto. <risa> Totalmente, seguro.
0: <risa> Pero es lo que hay. Pero bueno, da igual. Bueno, voy a explicar un poquito lo que es la historia de la San Sebastián Grand Club, ¿de acuerdo? El fabricante, Broguer y Sterkens, tiene una historia familiar muy curiosa. La verdad es que en 1651… Ahí pues es nada. No. Nos vamos al siglo XVII, no está nada mal, ¿eh? La familia Sterkens eran agricultores locales con una cantidad, y que con una cantidad de dinero que tenían, que no creo que fuera mucha, eh, comenzaron a elaborar su pepe cerveza en Mer, un pueblecito que está al norte de Bélgica. Lo curioso es que mientras preparaban las cervezas escribieron en cada detalle de las recetas que hicieron y la forma de producirlas, cosa bastante rara en aquella época, la verdad. Sí, porque lo primero que supiesen leer y escribir. Ahí, ahí las da, efectivamente. Estas notas fueron dadas de padre a hijo, eh, generación tras generación y actualmente la fabrica la catorceava generación. O sea, que esto es una empresa familiar de toda la vida. De toda la vida. O de sea, que... cuando dicen empresa familiar de toda la vida. No, estos o sea, estos se me, se me en rumasa.
1: <risa> claro, estos son de los Esterkens de toda la vida. De toda la vida. <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Interesante. Interesante está San Sebastián. Bueno, la familia cuando se dio cuenta que preparar
0: cerveza daba más dinero que trabajar en la granja, decidieron profesionalizar la cervecería y hacer cerveza de mayor calidad. Normal. Dijeron, no, uy, parece que gano más perras fabricando cerveza que arando el campo.
1: Claro, no. Pues para eso ya compro la cebada y ya me encargo yo de dar el producto terminado, que siempre es mucho mejor. Básicamente.
0: <risa> las cervezas fueron muy apreciadas en Bélgica y en otros países, lo que llevó al hecho de que Browery Sterkens fue una de las primeras cervecerías que se exportó al extranjero. Uh -huh. Actualmente se encuentra en más de 30 países, en los cinco continentes. Hostia, o sea que estamos hablando de una cervecera familiar importante. Es verdad, porque por lo que hemos investigado, esta cervecería sigue siendo una pequeña empresa familiar y hasta la fecha no ha sido absorbida por ninguna gran multinacional cervecera. Nada,
1: siguen resistiendo ahí para la sí, quinceava sí, sí, generación sí. y sucesivas.
0: Sí, 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 ahí sigue resistiendo ante el invasor. Vamos a ver, la cerveza que fabrican esta empresa a día de hoy son las Sebastian Dark, la San Sebastian Grand Cru, que es la que analizamos nosotros. La, la, tienen también la San Paul Blond,
1: la San Paul Speciale, la St. Paul Double, la San Paul Triple, la San Paul White, la Host Dragon Porter. Y espera, quiero que me. A ver que, quiero, atención, cómo se ve, a ver cómo dice Pipica el nombre de esta cerveza. Vámonos.
0: Y la última cerveza que tengo aquí apuntada es la Bokricks Bo Krunkenbier. Con Kimber bien, ¿no? bien, Más bien. o menos, el Bronx no lo he dicho tampoco Es ¿Vale? de decir que casi todas las cervezas estas Las más que menos grados tienes es la San Paul White Que tiene 4,5 Van entre 5 y 6 y 7 O esta última que he dicho, tiene 8 grados Y no fabrica cerveza sin alcohol O sea, que está...
1: fabrican cerveza Sí, fabrican
0: sí, cerveza el Punto.
1: El resto, <risa> la Radler y la sin alcohol Y todo eso es porquería Esto es una empresa familiar de toda la vida Bueno, pero vamos a ver la... Vamos con la San Sebastián Grand
0: Cru que es la nuestra, la que vamos a analizar ahora mismo nosotros. El eh, fabricante, como hemos dicho, es Boro Sterkens. Tiene 7,6 grados, no está nada mal. El índice de IBU no lo hemos encontrado.
1: Tiene, no tiene muchas valoraciones. Aquí, aquí es un tema sorprendente. ¿eh? A mí me ha sorprendido una cerveza que supuestamente es muy conocida, que está en muchos países y que más o menos es medianamente fácil de encontrar, que tenga tan pocas valoraciones en nuestra aplicación de referencia Antape.
0: Sí, en Antape tiene, tiene 2.925, cuando miramos, ¿de acuerdo? A lo mejor ahora tiene más. Es posible por esto que vamos a contar ahora, que haya <risa> tan pocas. Porque su precio, ¿cuál es? Ah, sí, sí, sí. Bueno, por cierto, de media tiene en Antap 3,56. ¿De acuerdo? Bien, que no lo he dicho. Está entre 156 sobre 5, posiblemente sea por esto. Sí, bueno, el precio es que es un precio muy
1: alto. Esta cerveza eh, vale entre 4 y 6 euros. Sí, nosotros la hemos conseguido a 5 y algo en el Alcampo, aquí en Albacete. Por tanto, en superficies comerciales es medianamente fácil, pero es una cerveza bastante cara. Es muy cara, es muy cara.
0: Eh, los ingredientes vienen en la botella, cosa que siempre agradecemos, ¿de acuerdo? viene Pone agua, malta, saltar, levadura. Por cierto, saltar es lúpulo. ¿Vale? Sí. Eh, que el traductor debe ser de Flandes y esto es una venganza de los textos de Flandes. Sí, porque
1: en la versión en español, cuando te pone los ingredientes pone eso: agua, malta, saltar y levadura. ¿Pero qué coño saltar? <risa> bueno. Luego, claro, me fui al inglés, que ya esa parte era joven digo, bueno, pues esto es lúpulo, pero saltar, eh, la traducción no está del todo bien, ¿eh? Amigos <risa> flamencos, ¿eh? Ay, Pájaros. Ay, ay porque se, pues se han vengado de se la época vengado. de Felipe II. Claro que sí. Bueno, y vamos ya con esta primera nota de cata de este pedazo de cervezote. Vaya cervezote, sí, mayúsculas, la, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad es que en esta batalla yo personalmente he disfrutado mucho saboreándolas y vamos a con la, con la nota de cata. En mi caso, pues bueno, os diré que de espuma inicial, perfecta, o sea, sin paliativos, muy cremosa, y con muy buena duración. Conforme la vas echando en el vaso, ya vas notando el olor a cerveza de la buena buena buena. Buena cantidad de aroma, tirando muchos matices, muy lupulada. No es que sea una IPA, pero podría ser un paso para mí primigenio, porque el aroma ya te va encarrilando a lo que vas a saborear, es decir, es un aroma muy lupulado. De color claro, un poco turbio con bastante burbujeo, lo que hace que el aguante de la espuma sea muy bueno respecto del sabor. Pues un sabor muy potente, pero sin pasarse. Una cerveza equilibrada en sabor, pero con un saborazo que no se te olvida fácilmente. Que en estos casos, cuando empieza bueno, es una Belgian strong esperas ahí un... Esto va a ser un pepinazo, pero no, es un sabor fuerte, pero muy equilibrado en, en la boca. Es que las Belgian strong hay algunas que son muy, muy, muy fuertes y otras que son más eh, normales. Y es más, hay algunas que son veneno puro, pero bueno. Sí, también, también. En este caso, esta no lo es. Pese a sus 7,6 grados de alcohol, no se aprecia mucho el sabor alcohol, aunque tira un poquito en el regusto que te deja luego en la boca de echar el, el trago. Como nota, lleva una pegatina de cerveza especial extra, y como nota curiosa, la botella es de porcelana con el taponcico de un paluego. El taponcico este de las botella de casera antigua sí, de La sí, Pitusa, sí. pues ese taponcico. que si quieres paluego te lo puedes echar, pero yo te digo que en mi caso no había paluego, me la he entera de principio a fin, y de hecho la he intentado escurrir y toda la botella a ver si caían goticas... <risa> Pero, pero no, 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 le ha dado, no, no le ha dado tiempo. Eh, por, la única, por ponerle una pega, pues lo que hemos dicho antes, el precio, que son casi seis huracos la botella. La única pega que le puedo poner a esta cerveza San Sebastián Gran Curro. ¿Qué nota le he puesto? Pues evidentemente iba a ser una buena nota. Le he ¿Qué? puesto un cuatro y medio sobre 5. No está nada no, mal, taza, eh. ¿eh? No taza no la has puesto. No taza. Cerveceando podcast Bueno, Pipa, cuéntanos a ver qué te ha parecido a ti, a ver si te ha parecido tan buena como a mí esta San Sebastián Gran Cru. Bueno, bueno, eh, antes de empezar me gustaría
0: decir que me encanta la presentación de la cerveza, que es en formato de medio litro. Por cierto, eh, la botella es de porcelana o imita la porcelana. Tampoco no lo sé exactamente. No voy a poner a analizarla.
1: No, no hemos puesto ahí el espectrógrafo. El espectrógrafo no. M más que nada porque no tenemos. No tenemos <risas> espectrógrafo. Si nos regaláis
0: uno, a lo mejor lo hacemos.
1: Es, que quiera regalarnos un espectrógrafo que nos escriba un privado. Perfecto.
0: Y con el tapón de la gaseosa, como dices tú. ¿De acuerdo? El cual yo creo que lleva más para adornar porque es que yo me la chupé también. Eh, a ver,
1: hay gente que a lo mejor le gusta tomársela en dos veces, pero bueno, en mi caso. Oye, si te que esto paren dos veces también es cierto que la botellica te la puedes guardar para guardar agua para ahora para el verano ahí en el frigorífico sí, con tu que sí, queda muy bonito sí, sí sí también es verdad
0: bueno eh, solo eso hace que ya me llame la atención en cuanto a la ves en el supermercado lo malo es cuando ves el precio que entonces puede que te tire un poco para atrás pues eh, como has dicho tu sasa es muy caro eh, es muy cara y nos ha costado unos 6 seguretes casi 6 euros no me quiero ni imaginar lo que te deben cobrar esto por una pinta de cerveza en una cervecería especializada. Pero tiene que andar sobre los 10 euros.
1: Yo te digo, eh, hace ya muchos años aquí una cervecería que pusieron en Albacete de las primeras, que así en plan de cervezas extranjeras, lo que pasa es que te estoy hablando de igual hace 20 años o más. Y yo creo que me compré, la primera vez que probé una San Sebastián fue allí y entonces creo que me costó 2.000 pesetas. O sea, el equivalente a 12 euros de ahora, que son mal, porque en el 2000, antes del 2000, fíjate, 2000 pelas, me suena O sea, a lo mejor es como si te cobran ahora 20 euros Sí, fácil, fácil, fácil Sí, 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 pero vamos, me estuvo que te cagas Yo era adolescente, o sea, que imagínate hace ya cuántos años me suena que yo la compré no sé Luego a ver si se me va a lanzarme y me acuerdo el nombre de la cervecera
0: <risa> Bueno, vamos a seguir con la crítica mía Ahora voy con lo básico, ¿de acuerdo? La espuma que hace esta cerveza es muy correcta, muy cremosa y tiene bastante aguante. Y hace un cerquico en el vaso, como a mí me gusta. Eso eh, le gusta eh. pipica. El color es un amarillo dorado tirando a turbio. El aroma que tiene es enveragador, la verdad. Uno lo ha frutado, refrescante, dulce, con toques de lúpulo. Eh, un punto a favor decir que el aroma se aprecia en cada trago, por cierto. Sí. O sea, en cada trago que le vas dando, también el aroma y eh, no tienes que meter ahí el, el hocico mucho. Muy Exacto. Bien. En cuanto a sabor… Pues en el primer trago ya notas que estás entre una señora cerveza. Una explosión de sabores recorre tu paladar y lo disfrutas con tus papilas gustativas. Cuando estás bebiendo esta, esta cerveza, la nota es más amarga que las belgas clásicas y menos dulce. Supongo que será por la cantidad de lúpulo que le capuzan. También notas que es bastante afrutada y alcohólica, pero no es una desventaja. De hecho, juega a su favor, para mi gusto. Cuando termina de degustar el trago, se queda en el paladar un regusto a cerveza belga de calidad en la boca que pocas cervezas belgas que haya probado lo dejan. Mm. O sea, lo cual te deja ahí un saborcete buenísimo Totalmente de acuerdo ¿La recomiendo? Pues sí, y mucho de Es una cerveza de altísima calidad para mí Y me encanta su sabor Si algún día la encuentro en un pub de barril Aunque me chuflen 10, 10 euros o 15 pavos por una pinta Probablemente me la pida lo malo, pues que seguramente me van a cobrar eso. Sí, sí. <risa> eso ¿Ves, no. ves empeñando un riñón. Sí, básicamente. Pero si la veo en un día de barril, la pediré.
1: Eh, esto de barril tiene que esto ser. Esto tiene que ser una maravilla de esto barril. Esto tiene que ser, o sea, es reventar. Le ponemos un 7 sobre 5, seguro. Sí, <risa> rompemos la tabla. La madre mía. Bueno, y que no te has puesto, así. O pues yo, un 4,5. O sea, coincidimos. Coincidimos. 4,5 sobre 5, atención, pedazo de cerveza. Esta San Sebastián Gran Cru. Bueno, y como ya sabéis, pues esta cerveza, gran cerveza, gran cru la vamos a enfrentar a otra cerveza que tampoco es manca. No, 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 tampoco es manca, eh. En este caso os voy a hablar de la Chouffé Blonde. esto en francés, yo le digo la Chouffe, pero bueno, es la Chouffé le chuve, la Chouf, la la O, o, le chuve, la o algo así Bueno, pues os cuento un poquito la, la historia de la cervecería. La del Nomo La del Nomo, ya está, la del Nomo Os voy a contar un poquito la historia de la cervecería Que también es muy interesante Donde antes os hemos contado que está San Sebastián que Proviene del año 1615, creo que has dicho Efectivamente, siglo XVII Pues ahora vamos a contar cositas La brasería de Es una cervecería belga con sede en Achouf, Que es un pueblecito que se encuentra al sur oeste de Bélgica Casi pegando a Luxemburgo esta cervecería es una cervecería muy joven, pues fue fundada en el año 1982 por dos cuñados. O sea, en vez de estar poniendo ahí el típico cuñado de que sabe de todo, bueno, oye, vamos a montar una cervecería. Ahí las payas las hacen mal, ¿no? Vamos a hacer cerveza. Claro, vamos a hacer cerveza y de la buena. Estos dos cuñados se llamaban Pierre Gobron, bueno, se llamaban, igual se llaman también, y Christian Bauerarts. Como <risa> eh, Que de la Felipa no era. De, no, de la Felipa no era. Que desde los años 70 tenían como hobby fabricar cerveza. Oye, qué mejor hobby. Pues sí, lo de hacer es que un hobby más bueno que puedes hacer, claro. La Chufre Blanc fue la primera cerveza elaborada por Brasserie da la cervecería Schuf tuvo tanto éxito hasta el punto de que tanto eh, Pierre como Chris decidieron trabajar en ella a tiempo completo y expandirse a los Países Bajos. Es decir, ya de hobby nos vamos a vivir de esto. La cervecería a día de hoy produce 300.000 hectolitros de cerveza al año y se exporta a 72 países. O sea que de un hobby, mira lo que se ha convertido aquí el amigo Pierre. De hecho, exporta más países que la anterior cerveza. Exacto, el amigo Pierre el cuñado. Bien. En septiembre de 2006, la cervecería fue comprada por el Grupo Cero. Cervecero Duvel Morgat, una cervecera belga muy importante. La Duvel tampoco está nada mal. No, la Duvel en un día entrará no es que sea un grupo megagrupo pero el grupo de Uber ya empieza a ser un grupo grandezote, como ya hemos apuntado pues bueno, las fusiones o adquisiciones de cervezas para hacer megagrupos cerveceros pues ya estamos en lo de siempre, como apunte curioso os podemos decir que en todas las cervezas de Brasserie y de aparece una ilustración de un gnomo con un gorro rojo característico, marca insignia de la casa, y decir que la fábrica está llena de ellos, y hay una larga historia en su página web del porqué de este símbolo, si queréis más información, pues oye, metéis en la página web de de Le Lo malo es que está en inglés, en francés y en, y, y en flamenco. Pues nada, os lo ponéis en la versión en flamenco y os lo leéis y os echáis unas risas. Perfecto. Y así os podéis enterar bien de la historia del nomo. <risa> Entre las cervezas que tiene este grupo se encuentra por la Cherry chuf. Lo voy a decir así con acento de albacete. Ahí bien, bien. La Cherry Chuf con 8 grados de alcohol, la Chuf el con 6 grados de alcohol, la Chuf Oblon Ipa con 9 grados, por supuesto, eh, tienen su versión Ipa, la Chuf Blonde, que es la que analizamos, que tiene 7,6 grados, Chuff en Ice Chuf con 10 grados de alcohol, la Chuf Blanque y una Chuf Box 6666 con 6,6 grados de alcohol. Esto es bastante interesante, es el gnomo satánico. El gnomo satánico, sí. Efectivamente. <risa> Y como lo igual que San Sebastián, no hemos encontrado que fabrique esta gente cerveza sin alcohol. Esta gente fabrica cerveza y la cerveza tiene que llevar alcohol. Ni limón, ni hostias. Bueno, pues el tipo de cerveza de esta La Chouffe Blonde es una Belgian Strong Golden Ale. ¿vale? El fabricante, como ya os he dicho, es Brasserie La Chouffe. Tiene 8% de graduación alcohólica, 20% de Ibu. A la fecha de grabación De este podcast Tiene más de 255.000 valoraciones En nuestra aplicación De referencia de Altan Con una media De 3,84 Una muy buena media El precio Pues está entre 2 Y 3,99 Que para nuestra categoría Es precio alto Que va entre 2 Y 3,99 En nuestro caso La hemos pillado por 2 Por 30 También en el alcán Por decir Es una cerveza Bastante fácil de, de conseguir De conseguir Y bueno Los ingredientes Vienen también Que son Agua, malta de cebada Jarabe de azúcar Invertido Levadura Lúpulo y cilantro. Habrá que ver qué es eso <risa> del jarabe de azúcar
0: invertido. Pues bueno, no sé lo que meten, que a lo mejor abren, abren el saco de azúcar por al revés.
1: Claro, efectivamente lo meten al revés, <risa> o sea, de, <risa> de, 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 dentro, de fuera adentro. Claro, se dan la vuelta así por <risa> Yo no lo sé, luego lo buscaremos. Luego lo buscaremos. Pero bueno, hasta aquí la información de la Choufle Blanc. Cervecea, cerveceando. Cerveceando Podcast. Bueno,
0: bueno, y voy a decir yo la cata esta de la chuf, la chufé, la, 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 la chuflé, la chuflé, la del gnomo. <risa> Narices. Eh, vamos a ver, yo tengo aquí dos notas y ahora después os diré por qué tengo dos notas. De primera diré que esta cerveza para mí es una señora cerveza. A mí me está muy rica. Empezando por lo básico, hace muy buena espuma, pero su duración para mi gusto, algo corta, eso sí. Deja hacer con el vaso, que ya sabéis que para mí me gusta el cerquico en el vaso. La verdad es que posee una gran cantidad de aroma, muy agradable, en el cual, por cierto, ya aprecias sobre todo lúpulo y tocas afrutados. Y algo de alcohol, cosa que en cierto modo es normal porque tiene 8 gradicos, ¿eh? No está nada mal. Nos manca la cerveza esta, ¿eh? No, 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 para nada. El, el color que se posee es de una rubia doradita. En cuanto al sabor, pues para mí el primer trago nota una mezcla de sabores entre ácida, dulce y alcohólica, pero sobre todo afrutada. Pero sin pasarse, ¿eh? Esta cerveza no la noto amarga. Tengo que decir que por suerte la acidez y el sabor alcohol se va perdiendo conforme la vas tomando y se nota que más el sabor a este típico de cereal belga ¿de acuerdo? o al dulce de este belga que es como el azúcar que le echan ¿de acuerdo?
1: el azúcar invertido el azúcar
0: invertido ah, o sea, lo, lo echas al revés y está buenísimo potente ¿no? quedándose también en el toque dulce como lo estoy diciendo que resulta muy agradable al paladar pero que perdura y en la boca menos de lo que me gustaría me gustaría que perdurara más por eso a lo mejor la penaliza un pelín en resumen, es una cerveza muy potente, muy recomendable, pero ojo, cuidado, como he dicho antes, tiene 8 grados y yo he tenido algún susto que otro con esta cerveza.
1: Sí, a ver, como siempre recomendamos, independientemente de que sean de alta graduación o, o baja, salvo que sea una sin... Para degustar una cerveza, echate algo de comer, entre medias, no o sé, sea, hay borrico, y menos con estas strong, Belgian Strong, que te pillas un pedo con, sin decirme, ese. Como Alfredo. <risa> no, te pillas un pedo
0: como Alfredo, rápido. Ahí la has dado. Eh, Yo tenía un súbtico con esta cerveza porque la suelo comis, consumir habitualmente, la verdad. Eh, como apunte personal mío, diré que de barril esta cerveza mejora sobre todo en la calidad de espuma y en el sabor que perdura en la boca. Por eso, eh, en mi propia Untap tengo dos puntuaciones, ¿de acuerdo? Una con un 4, que es la versión de en botella, que es la que está, estamos analizando, y un 4,5 de la versión de en barril. Si vais a una cervecería y la tienen de barril y os gustan las cervezas belgas, potentes, sin duda pedirla. Es una belga muy buena y algo distinto de las vegas clásicas. Eh, por cierto, por data, dejarla temperar un pelín, no tomarla súper fría. Exacto,
1: que si no, se te, no las papilas se te congelan.
0: Sí. Así que repitiendo mi nota, tiene, le he puesto un 4, porque claro, le, eh, oficialmente es la botella, le he puesto un 4, pero de barril le subo medio punto más. O sea, cuatro y medio. Bueno pero, que, claro. bueno, pero claro, comparado con la
1: otra, pues ya, ya sabemos la nota final. Bueno, no está mal, no está mal esta bron. Bueno, y vamos con, con mi nótica de cata. Bueno, pues espuma inicial, como siempre empiezo, la espuma inicial abundante y súper cremosa. Da gusto verla cuando la echas en el vaso. El aguante no está mal... Aunque no es para tirar cohetes, sí que tengo como notación que deja un buen cerquico conforme la vas bebiendo, va dejando ahí tus cerquicos, tus estratos ahí de esos de geología cuando éramos jóvenes y estudiábamos, me encanta verlo. Gran cantidad de aroma que te llega cuando la echas en el vaso y durante el tiempo que la estás bebiendo. Aroma entre ácido, dulce, lúpulo y algo de alcohol. Ya denota que el caldo que te vas a beber es potente. En cuanto al color, pues tirando a ocre, un poquito turbio y buen burbujeo del vaso, que lo que hace es que la espuma aguante como debe de aguantar. El tonto de las burbujas. El tonto de las burbujicas, ya lo sabéis. En cuanto al sabor, se te llena la boca de sabor inicial. Tira varios matices con el siguiente orden. Primero, para mí, ¿vale? Primero me tira un sabor dulcecillo muy agradable. Los amantes del ar de trigo saben de lo que hablo. Luego, después me sobreviene el amargor muy bien conseguido. Para finalizar, me tira un poquito de acidez y sabor alcohol, cosa que es normal porque estamos ante una cerveza de 8 grados. Y más o menos como a mitad de vaso le saco a un toque ligero a tostadico que le da un matiz muy rico para mi gusto, ¿vale? Otra gran cerveza belga de las potentes. Si te gustan las cervezas suavecitas, no es tu cerveza ni de lejos. Porque está justo en las antípodas de cervezas como Corona o, por ejemplo, Heineken, que ya hemos hablado en este podcast. De las dos, además. Exactamente, por eso. Ahora, si te gustan los sabores cerveceros fuertes y potentes, muy recomendable y, sobre todo, con un muy buen precio el conseguirla. Sí,
0: la verdad es que en relación calidad-precio,
1: esta cerveza gana mucho. Exacto. Y, en mi caso, la nota que le he puesto pues es un 4 sobre 5. Así que... Pipica, ¿para ti cerveza ganadora en esta primera batalla? La San Sebastián Grand Cru, pero por poquito. Pues mira, por llevarte la contraria voy a dar, voy a cambiar el, voy a, voy a cambiar la ganadora. Voy a dar ganadora a la blonde y voy a explicar por qué. Realmente le doy menos nota, pero en calidad-precio, claro, es que vale como la mitad, más o menos. Es que casi como te, por una de compras dos. Exacto. Así que la voy a dar como ganadora. Ya sabes, pruébalas, catalas, métete en nuestra página web cerveceandopodcast.com donde puedes votar cuál es tu cerveza ganadora.
0: Yo he de decir que las dos cervezas las recomiendo muchísimo. Aunque, sí, mí, sin para, duda. Para mí la ganadora ha sido la San Sebastián Grand Cruz. Eh, si las veis de barril ¿no? y os gustan las belgas no dudéis en pedirlas de verdad es, es una maravilla de cervezas son maravillosas o sea, sí, que, no, no. Eh, es, es que
1: no tenemos más que no. o sea, malo no podemos decir es que no, no las dos son buenísimas si o sea, no las has probado te recomendamos que lo hagas y nos dejes tu valoración en nuestra página web también os recordamos que siempre os estamos hablando de nuestra aplicación de referencia Antap que es una aplicación donde no solo puedes dejar notas de tus cervezas sino que puedes seguir a, a tus amigos y bueno si entras en nuestra página web Puedes seguirnos, puede se, puede seguirnos a nosotros Y ver pues, nuestras cartas y nuestras flipadas en, en riguroso directo Y a veces tendrás una pista de cuáles serán sí. Las próximas batallas sobre todo, cuando, sobre todo cuando veáis las fotos que subo yo Exacto, ahí, ahí se van a ver Así que ya sabéis, bajaros la aplicación Antap y ir guardando vuestras valoraciones Cervezas, primera batalla Terminada Y os explicaréis por qué habéis puesto aquí a Lord de Class con London Collins. Pero
0: Pipica tiene la respuesta. Porque Cuéntanos. Nos, vamos, nos vamos al Reino Unido porque vamos a explicar lo que son las cervezas tipo Bitter. Bitter,
1: que no es Bitter, que porque tiene algo que ver el Bitter Cash con esto.
0: Hombre, Bitter significa amargo en inglés. Amargo, ah, Bitter Cash. Claro, o sea, el Cash amargo. Ah.
1: Hombre, el Bitter Cash está amargo de cojones. Sí, no, no, eso, eso es burria, eso es veneno. <risa> eso es pues nada, nos vamos a las cervezas Bitter, que son cervezas típicas inglesas y Pipica nos va a explicar un poquito. Ilústranos, Pipica, ¿qué es esto de las cervezas bitter? A mí y a todos los oyentes de Cerveceando Podcast, por favor.
0: Bueno, antes de, de efectivamente empezar con las batallas, hemos elegido dos bitters bastante famosas en el Reino Unido, voy a explicaros un poquito qué es una cerveza tipo bitter. Voy a ser un poco breve. La bitter es un tipo de cerveza inglesa, es una derivación de las tipo pale ale, ¿de acuerdo? La expresión bitter, palabra como hemos dicho antes, que significa amargo en inglés, apareció por primera vez al principios del siglo XIX como parte del desarrollo y difusión de las pale ale. Las cervecerías tendían a designar estas cervezas como cervezas pálidas, aunque los clientes comúnmente se referían a ellas como cervezas amargas. El ingrediente principal de estas vites es cebada malteada, agregándole lúpulo para mejorar las características y dar un olor y gusto distintivos. Las vites cubren una amplia variedad de sabor, aroma y aspecto. Estos
1: incluyen cobre, malta seca y dulce. O sea que fíjate, tienen ahí, dentro de la bitter no es una cerveza concreta, sino que es una, digamos, una familia sí, de cervezas. Sí, sí,
0: efectivamente, la bitter hay, hay familia, hay familia El contenido de alcohol cambia en función de los diversos tipos de bitter que existen La normal contiene entre 3,75 grados y 4 o sea, son Flojeta flojetas uh -huh. Y algunas pueden llegar a 5,5 Más estándar, como si fueran Como las lagers de aquí, digamos en como, pancreas, una mau, clásica, como una mau, clásica, más o menos. o menos Yo he dicho una lager para no hacer publicidad Pero yeah, bueno,
1: pasa nada, si no los paga, qué marda
0: <risa> Podemos decir lo que queramos aquí, Esto es curioso Esto que voy a decir ahora También existen diferencias a la hora de servirlas Pues mientras en el norte de Inglaterra, en la zona de Yorkshire La bitter tiende a tener la parte superior cremosa En el sur de Inglaterra, la cerveza tiene, Tiende generalmente más lúpulo y es servida sin espuma. Vamos, que la cerveza llega al borde. Lo que a nosotros aquí nos parecería una, una aberración. No, a mí
1: O sea, una cerveza que no tiene espuma es, es, es sacrilegio, eso es pecado mortal. Pero no, no. fíjate, en el sur de Inglaterra te la sirven así.
0: Sí, sí, sí. De hecho, la, la
1: primera cerveza que vamos a hablar, la, uh -huh. la, una
0: de ellas va a ser, lo voy a decir ya, la London Pride. London ¿vale? Pride, efectivamente. La London Pride y, bueno,
1: y la otra cerveza, ¿cuál es esa, la que vamos a analizarla? La John Smith, que no tiene nada que ver con las zapatillas. No.
0: <risa> bueno, la London Pride, por ejemplo, yo la probé en la... La propiedad de la probé de Gibraltar, que, aunque la gente no se piense eso, sí que siendo Inglaterra. Sí, sí. Eh, y me la pusieron a ras, o sea, me la pusieron a, la cerveza ahí a, a ras de la, la pinta,
1: nada, nada de espuma. O sea, como si no estuviese bebiendo sí. caldo. Sí, básicamente. Bueno, ah, bueno no. pues sí. aquí tenéis la explicación de por qué no es que la cerveza haya salido mala, sino que es que son así. Es decir, son cervezas, si son del sur de Inglaterra, son cervezas sin espuma.
0: Sí, efectivamente. Voy a empezar ya a decir un poquito la información de la London Pride. Cuéntanos a ver esta London Pride de qué va esto. Vale, pues un poquito de fabricante os voy a hablar. Eh, el fabricante se llama Fuller's Bear, eh, Bearway. Hay eh, Fuller, Fuller, Fuller's. 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 En la cervecería Griffin de Fuller, ubicada en Chiswick, es un barrio de Londres, eh, se lleva fabricando cerveza
1: desde el siglo XVII. También nos vamos aquí, que la gente... Pues ya podían, ya podían haber aprendido a hacer espuma.
0: <risa> Hijo, ¿eh? O
1: sea, desde el siglo XVII y no sabía hacer espuma, cago en la orden? Bueno, es okay. coña. Aquí, las cervezas, cada una tiene su tipo, su estilo, y cada uno es lo que y es. Cuando
0: terminemos la, la, la batalla, voy a decir una cosa de la espuma o no espuma. Ahí bueno. estamos.
1: Eso lo dejamos.
0: No hagas spoiler. No voy a hacer spoiler, pero bueno. El negocio se expandió y prosperó hasta la primera, a la primera parte de del siglo XIX. Los propietarios de esta cervecería, los hermanos Douglas y Henry Thompson y Philip Wood, por motivos económicos se vinieron a buscar nuevos socios, cosa que consiguieron con la asociación de John Fuller en 1829. Pero aún así la sociedad resultó un fracaso y en 1841 Douglas Thompson, uno de los socios, se piró a Francia y la sociedad se disolvió. Uh -huh. No sería hasta 1845 cuando el hijo de John Fuller, eh, John beer Fuller, se unió a su cuñado… Otro cuñado, mira tú. ¡Ay, cuñado! Ay, cuñado.
1: Este, este episodio es de cuñados, este mira a cuñados.
0: A su cuñado Henry Smith. Y el cervecero John Turner eh, formando así Fuller, Smith and Turner. No se complicaron con el nombre. No, pusieron los apellidos y chipún. Y bueno, de, que luego al final se llama Fuller's Bear uh -huh. Cervecería Fuller's. La London Pride, la cerveza que analizamos y la realiza esta cervecena, salió a la venta en 1950, por lo cual es realmente una cerveza muy sí. joven.
1: ¿Mm? Jovencica, no está mal.
0: Y según sus creadores, es sin lugar a dudas la cerveza de Londres. wow Con un sabor completo y su rica historia. Bueno, es una flipada que voy a decir lo que quiera decir. Pero bueno, ha sido proclamada la mejor vite por Canra, la cámara por la Real Ale. Uh -huh. No está mal. En el 79 y en el 95, y en el
1: 2000 como mejor cerveza en general. O sea que, aunque ellos dicen que es la mejor cerveza de Londres, ha sido primaria varias vale, veces. No ah, igual o sea, la mejor, como... no pero de las mejores es probable. Ahí, efectivamente, efectivamente. Fullest Brewery exporta a
0: unos 80 países de todo el mundo, y entre sus mayores mercados extranjeros eh, se encuentran
1: Rusia y Suecia. Fíjate, qué curioso. Qué curioso, ¿eh? Mm. En el a, a Bélgica no exportan tanto, ¿eh? No, ¿eh? <risa> claro, no saben hacer espuma, Lo, tú verás. Los belgas cuando ven, ven,
0: los ven cruzan el canal de la mancha, y dicen media vuelta, media vuelta. <risa> tira, 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 o, o <risa> continúa, para Rusia, continúa. <risa> o vuelve a Tadover o para Rusia. <risa> Como tú quieras. <risa> ¡Vete a para Rusia! Ahí estamos. <risa> en el 2019, Fuller Bergway fue vendida a Saji,
1: por cierto… Cerveza también que hemos hablado en episodios anteriores, ah, cerveza japonesa ahí, muy rica. Ahí la has dado por unos, solamente unos 250 millones de libras. ¿Qué? Cuatro perricas.
0: Esto también, esta venta también incluyó la venta de la cerveza, las sidras y los refrescos que hace esta marca. A ver, un segundo y venta por mayor de vinos, también hace vinos, fíjate. Madre tú, mía. Eh, por cierto, la de, también le vendieron el local de la cervecería Griffin original, la del siglo XVII. Vamos, que lo, los japoneses compraron todo.
1: Todo. Te lo compro todo, ¿cuánto? 250 millones de libras como estos. Sí, y Asahi
0: declaró que continuaría elaborando la cerveza en la cervecería Griffin como se llevaba haciendo desde el siglo XVII. O sea, o sea la cervecería. Nah,
1: estos, estos japoneses ahí te compran, pero sigue en las tradiciones y al final su forma de expansión es compro la cervecera a nivel local, sigo fabricando tu cerveza y ya de paso el canal de distribución y meto la mía meto la mía Saji. Eh, efectivamente Bueno, la
0: fábrica de Fullest Berry eh, tiene una cerveza, tiene la Golden Pride, la Chiswick Bitter, la Old White Ale, la ESB la Frontier, la London Black Cup que es una Stout, por cierto, la Vintage Ale la London Porter, la Indian Pale Ale la Honey Dew y por supuesto la London Pride, que es la que estamos analizando pero bueno, la London Pay, ¿qué tipo de cerveza es? Bueno, es una English Bitter, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Fabricante, eh, ya lo hemos dicho varias veces, Fullers -Berger. ¡Fullers! ¡Fullers! Tiene solo 4,1 grado de alcohol, no es una cerveza especialmente fuerte. Tiene 30 de Ibu. Tiene, tiene 165.380 valoraciones en Antap. Con una media de 3,41. No tiene nada, una media mala. No, la verdad no está mal, ¿no? El precio, 2 euros un poquito alto, uh -huh. nos ha costado. Lo compramos en el… Bueno, yo voy a decir donde lo he comprado. Mmm, esta cerveza
1: es bastante más complicada de conseguir. Sí, no, no está en el Alcampo, no la hemos visto en el Alcampo así. Venga, me la encuentro.
0: Yo la compré en el supermercado Solimar en Calpe, ¿de acuerdo? Que es un supermercado que está por ahí, por el, pueblo de, por el centro de Calpe.
1: Y Donde haya ingleses encontraréis la London Pride, sí, seguramente. Sí,
0: efectivamente, claro, la zona de costera y tal y cual, ahí la encontré. En Albacete yo no la he visto nunca, salvo en alguna cervecería especializada. También es verdad que en la, en la página web de la Carrefour viene la London Pride. A lo mejor en Carrefour, más, en ciudades más grandes como puede ser Madrid y Barcelona, es posible que la encontráis. Lo sí. No lo sé. A, mí, a nosotros nos ha costado un poco encontrarla. Pero bueno, no, eso le, le digo, en, ahí en Calpe está. O sea, eso lo he encontrado yo.
1: Eh, si no buscáis en internet, <risa> o vais a Calpe, os bañáis antes de que confinen todo y ya está. <risa> y ya Eso está. ya a vosotros mismos para conseguirla.
0: Bueno, los ingredientes de esta cerveza lo piden en la lata y
1: son agua, cebada manteada y lúpulo. Bueno y vamos con esa notica de cata mía Venga pues vamos Espuma inicial bastante bien eh, Para ser una bitter Ya sabéis que normalmente echan poca espuma Y de poquita duración la espuma Cantidad de aroma correcta Y bastante agradable Se aprecia al olfato, un toque ácido Y algo de alcohol Color tirando a ocre, bastante limpio Y casi cero de burbujas lo que hace que la espuma no se recargue Y aunque es la cerveza viene en formato jonquilata de medio litro Lo único bueno es que aunque echa muy poca burbujica La puedes recargar, la levantas ahí bastante para que haga un poquito de espuma Haces trampas ¿no? Haces trampas, sí Te están haciendo trampas al solitario Pero bueno, como es jonquilata la puedes recargar dos o tres veces Si el vaso no es muy grande Si te pones un jarrusco de esto de un litro alemán Pues te caben dos, básicamente sí. Eh... En cuanto al sabor, pues un primer trago muy lupulado y se aprecia mucho el sabor a cereal. La verdad es que se te llena la boca de sabor en este primer trago. En regusto se queda el sabor también a cereal y algo de amargor del lúpulo. En sucesivos tragos pues pasa prácticamente igual, un buen amargor y un regusto muy agradable. En cuanto a presencia, no es una gran cerveza, el color no me llama, el aroma tampoco me dice mucho y la espuma, bueno, pues un ni para ti ni para mí, pero de sabor, oye, pues está rica. ¿Cuánto le he puesto? Pues oye, le he puesto un 2,75 sobre 5. Un poquito por encima de la media, Apro, que es 2,50. Ha un poco más, ¿no? Sí, ha uh, sí, probado un poquito ahí... Up. Poquitos sobró, pero poco. Pero poco. Pero poco, no nos pasemos, no nos pasemos. ¿Y tú, Pipica, cuéntanos a ver qué te ha parecido esta London Pride? Pues mira yo le he puesto 3.75. Ole.
0: Y hazle spoiler al principio.
1: es qué te cuestan las bitters? A
0: mí me, bueno, me gusta. En eh, las bitters hay
1: mucha basura, pero también las que están buenas me están buenas. En, como en todo en la vida, hay muy bueno y mucha purria. <risa> pero en cualquier sector que te ponga. Ahí la O sea, la que... mucha purria, pero
0: bueno, voy, a, voy con la London Pride. De acuerdo eh, Empezando por lo básico Diré que esta cerveza No hace nada de, No hace mala espuma Pero dura muy poco eh, como Al final se queda Que parece que te estás tomando Un zumo Pues un color cobrizo Y un aroma agradable A cereal y malta Un pelín afrutado Aunque no demasiado intenso Hay que meter bastante el hocico Para apreciar el olor ¿Y el sabor? Pues de primera diré Que, eh, que para mí Está muy buena La verdad Es que Obviamente tenemos que recordar que es una cerveza muy distinta de las Pilsen y Lager de toda la vida. Exacto. O sea, es que si no has salido de esas ramas, eh, lo oímos hasta te sabe rara. O sea, sí, es, es posible. Que, es que es una cerveza muy distinta de una Lager normal, o de una Mau, como dices tú. Exacto.
1: <risa> tienes que haber… En el mundo de la cerveza, como en toda en la vida, tienes que abrir un poquito la mente. Es decir, ¿vas a esperar una Mau que, o la cerveza rubia que te bebes toda la vida? No, esto es otra cosa. Es como las ipas. No puedes medirlo con una cerveza normal porque es un poco distinta. Ojo que si abres la mente al final la degustas y oye pues es otro tipo de cerveza que también está tiene sus tiene sus cosas buenas pues esa es
0: la cuestión que esta cerveza a mí me está muy buena pero que es una, es muy distinta a la lager de acuerdo y a mucha gente le puede saber incluso rara esta cerveza tiene un amargor muy bien definido la cantidad justa para que se entienda ni se pasa ni se queda corto el sabor que se aprecia principalmente al dar el trago es a cereal malteado, muy intenso, que perdura mucho en la boca e incita a darle otro trago y otro y otro. Hasta que se gasta. Y Hasta mira que es jonquilata y dura, ¿eh? Ah, él ha dado. Pero esta cerveza es para degustarla y disfrutarla, no para hacer un maratón, también lo digo, ¿eh? Y porque puede resultar un poco pesada inflarte a esta cerveza. Sí. Porque es una, son cervezas un poco de pues, para reposarlas y tomarlas tranquilamente. Si te tomas a lo mejor cuatro... Jonquilatas de estas acabas inflado,
1: acabas y... tirándote desde un balcón a una piscina ¿Sí? probablemente. <risa> con esto queremos decir desde aquí no lo hagáis ni tomando cuatro cervezas, amigo, no. eso es malo, no. mal, eso mal, Balconing, mal. Añadido que por ejemplo bebe con responsabilidad, efectivamente como decimos.
0: <risa> Volviendo a sabor, una vez lo has degustado notas un toque de acidez que no desagrada por cierto eh, y que repito es muy bien equilibrado. La recomiendo, pues sí. Sin tapujos, las cosas como son. A mí me parece una de las mejores cervezas tipo Bitter que te puedes beber en el mercado. Uh -huh. Eso sí, os advierto, señores oyentes o señoras, si vas a iniciarte en este camino y no eres muy aficionado a la cerveza, de este tipo de cervezas, quizás deberías empezar por otra más intensa y, y más suave, o sea, menos intensa, perdón, y más suave, de la zona de George Yorkshire. La, de la del
1: norte de... Del norte de Inglaterra, Y no, no, ahora no. vamos a hablar. De, de, la siguiente con la que competimos es de esa zona. Bueno, y que, eh, bueno, le habías puesto un 375. 375. 375 y yo es, dos. El,
0: esto es puramente personal, le he puesto un 375 porque a mí esta cerveza me gusta bastante. Eh, pues si te gusta,
1: le pones... A ver, esto recordamos siempre, amigos oyentes y oyentas que estos son opiniones totalmente personales de gente que no nos dedicamos profesionalmente a la gata de cervezas. Nos... Y simplemente nos, nos, nos sentamos aquí a charlar de cervezas y un poco pues, a aprender junto con vosotros sobre cervezas. ¿Que estás de acuerdo o no? Pásate por nuestra web, cerveceandopodcast.com, por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos por todos lados. Sí, entonces, y nos dejas tu opinión.
0: Tú pones ahí en Facebook o en Instagram lo que sea, pone cerveceando podcast directamente y, y salimos. Y todos. O
1: nos buscas en Antape y, y ya está, en nuestra web tienes ahí nuestros Antape para seguirnos. O sea que más sencillo imposible bueno como Pipica había dicho que para iniciarte en esta cerveza al bitter pues puedes optar por unas cervezas de bitter también de, de la zona de 6, pues os voy a contar la cerveza con la que vamos a enfrentar esta London Pride que en este caso es la Jones Smith's Extra Smooth Ale importante, no tiene nada que ver con el fabricante de zapatillas aunque se llame John Smith también, vale os voy a contar un poquito la historia de esta cervecera. La cervecera John Smith se remonta a mitad del siglo XIX, cuando el joven John Smith, con tan solo 24 años, compró una fábrica de cerveza en Tadcaster, al norte de Yorkshire, Inglaterra. Esta cervecera llevaba funcionando nada más y nada menos que desde el 1758. O sea, ya compró una cosa ahí medio añeja, ¿vale? La compra se hizo en 1847, fecha que desde entonces lleva funcionando la cervecera sin panar con el nombre de John Smith. La cerveza John Smith Extra Smooth, eh, cerveza que analizamos, salió a la venta en el año 1995. Ella ayudó tanto en las ventas de empresa que llegó a convertirla en la primera cerveza inglesa y la cuarta marca de cerveza más importante del Reino Unido. Al loro, ¿eh? O sea que no, no, está, no se queda corta, ¿eh? El Reino Unido cerveza beben. Buenas... Igual podemos podemos, podemos... podemos discrepar, pero cantidad beben y convertirte en la primera cerveza inglesa y la cuarta marca de cerveza más importante de todo el Reino Unido es eh, importante. Desde el año 2008 pertenece al grupo Heineken Internacional, lo que decimos siempre, los grandes grupos se lo quedan todo Una de sus características principales es que es una cerveza con nitrógeno. Y esto conlleva a que posea una espuma abundante y cremosa Al loro nitrógeno, como el Ferradria. O sea, ahí, yo ahí. me he quedado flipado <risa> Entre los productos que tiene esta cerveza están La John Smith Extra Smooth Vale, que es de la que hablamos La John Smith Original La John Smith Original Cas de Barril Ninguna, esto es importante Ninguna con más de 3,8 grados de alcohol Es decir, fabrican cervezas con una graduación alcohola, alcohólica muy pequeñita Vale, como os hemos dicho, pues el tipo es una English Beater, ¿vale? El fabricante John Smith tiene... Este de que os vamos a hablar 3,6 grados de alcohol, básicamente como 3 latas y media de Mausin pues esto es una <risa> <risa> si te bebes tres latas y media de Mausin te estás bebiendo una John Smith, ¿vale? No hemos encontrado el índice de coeficiente Ibu y a la grabación de este podcast pues tenía más de 22.000 valoraciones en nuestra aplicación de referencia Antap con una media de 2,8 ¿vale? El precio pues es un precio medio, nosotros la hemos, bueno en este caso Pipica la ha conseguido ahí en Calpe igual que la otra por 1,50. No, pero, pero esta sí que está en el... Campo, ¿eh? Aunque efectivamente eh, la podéis encontrar en el campo, está digamos, puede ser un poquito más fácil de conseguir sí, a nivel nacional. Sí, ¿Vale? Esto se consigue más fácilmente. Ingredientes: pues lo pone agua, malta de cebada, jarabe de glucosa, cebada, lúpulos, extracto de lúpulo y nitrógeno. Que eso yo me quedé flipado, que la lleva el nitrógeno. Ay, a tope, ¿qué pasa ahí? No hay problema, le echamos. Mm. Y Pipica nos va a
0: contar su cata de esta John Smith. Bueno, esta John Smith, yo, la espuma inicial es muy, muy buena, la verdad. Yo no sé, Sasa, si es que como leí tu crítica, ahora no voy a hacer spoiler, ¿Qué? pero bueno, es que la, la espuma, a mí mira, hizo una espuma muy buena y de gran calidad. Es que se nota la bolica que lleva dentro. porque es que hay que decir que esta John Smith... Exacto, y, también
1: formato John Quilata. ¿eh?
0: Va vale, formato John Quilata y lleva una bola, aparte del nitrógeno, lleva una bola dentro que lo que hace es que cuando vas a servirla... Eh, genera mucha hace más espuma aún. Y entonces cuando tú la vuelcas de una en el vaso, hace el efecto como cuando tú estás pedido una Guinness y ves como sí. cae y sube la espuma así para arriba uum, y se hace la, el, lo que es la crema, pues así, eso es lo que hace lo que hace la, la bolita.
1: Tenemos que decir que las latas de Guinness también llevan un mecanismo parecido. Para sí, que, que haga una espuma digamos característica.
0: Bueno, eh, de hecho, bueno, como he dicho, que la Volcarla eh, que me gustó como, como se te queda flipado y como, como diciendo, como como las stout, ahí como diciendo, uy, Dios, cómo mola esto, <risa> <risa> qué, qué chulo. <risa> Pero bueno, eh, en Yorkshire, que es de donde le gusta la espuma y la, y la cerveza, están orgullosos, la verdad, porque es que estas es bitter si en el norte de Inglaterra se toman con la espuma, en el sur no. Esta cerveza, en cuanto a la aroma, no es demasiado intenso, pero es agradable. Tiene un color cobre oscuro, pero vamos con lo importante. ¿Esta cerveza está buena o no? Para empezar, diré que la cerveza, aunque sea una bitter, y bitter en inglés significa amargo. Yo amargor no le saco por ningún lado. Le sabe mucho a al mateado, muy muy suave. De hecho, estoy de acuerdo con que le se pone la lata, que es esta smooth, extra suave en inglés.
1: Claro, a ver, si, ya te lo están si sabes inglés te lo están
0: diciendo. En mi opinión, esto, eso es que la, también la penaliza, su sabor la penaliza. Su sabor no es malo, pero cuando estás a mitad de la cerveza, parece que estás tomando un zumo extraño de cereales. Si a pesar de su falta de amargor y su sabiduría, tuviera más intensidad en el sabor, para mí ganaría bastante la cerveza. Pero la veo eh, un quiero y no puedo. La mm -hmm. veo ahí como que digo, ay, como, ay, o sea. Me gusta, pero se queda como uf, a
1: medio gas. Y eso es que lleva mucho gas. Sí, a lo mejor para empezar, si te gustan las cervezas suavecicas si y quieres probar algo un poco distinto, pues igual esta puede ser interesante para empezar ahí, en las Peter.
0: Ahí es donde voy. ¿La recomiendo? Pues le he puesto una nota a mitad de tabla. Por cierto, le he puesto un dos y medio. En la mitad justo. Porque no me parece una mala cerveza, pero tampoco me parece una maravilla. Si quieres iniciarte en el mundo de las cervezas británicas, esta puede ser buena para iniciarse. Porque posee aroma y sabor típico de las cervezas británicas, de las Peter, en eso no te engañan, pero es una cerveza para dejarla atrás cuando descubres otras cervezas. Y de hecho, ahora, Sasha, quería hacer un comentario con lo de la… Porque yo, la John Smith, tanto como la London Pride, uh -huh. las dos las he probado en barril. Y es curioso porque la John
1: Smith me la han servido con mucha espuma uh -huh. y la London Pride me la han servido a ras. Claro, pero es que, la, eh, según hemos, nos has contado, es que las, las cervezas bitter del sur son sin espuma. Uh, cero. Estás y... bebiendo zumo. Sí, sí, es así, si así Y no se corta No, 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 tal cual <risa> A ver, cada cerveza tiene su tipo y sus características Y esto es lo que es, si lo quieres bien y si no también Y si no zurrir. <risa> bueno y vamos con mi nota de cata de esta John Smith Esta Juan Smith eh, espuma inicial no mucha aunque dice Pipica que sí para mí a ver dentro de unas bitters probablemente sea mucha espuma pero para mi caso pues no mucha como todas las bitters tengo aquí anotado pero en este caso el aguante y sí que tengo que decirlo es bastante bueno es decir para mi gusto no echa mucha pero ya aguanta bastante la espuma y eso ya sabéis a mí eh, yo mido mucho la espuma y las cervezas con espuma me gustan mucho pues, no parece que me estoy bebiendo ahí un mosto muy cremosica la espuma ¿vale? no sé si será por el aparatejo que lleva este dentro de la lata como bien os ha hablado Pipica, llevo ahí una bolica que es muy... Por muy cierto, en la web he colgado una foto de la, de la bolica, ¿vale? Exacto. ¿Sí? Si la queréis ver, cerveceandopodcast.com Buen aporte Como destacable decir Que al abrirla Parecía llevar mucha presión Porque me ha hecho bastante ruido Es decir Eso sí que me sorprendió Digo, Hostia Esto lleva aquí Esto está a tope de presión Y, y sí Hizo bastante ruido Al abrirla Y me, me pareció interesante El decirlo No os asustéis Cuando abráis la lata ¿Vale? En cuanto al aroma Pues eh, no muy intenso Pero agradable Con mucho olor a cereal De color bastante oscuro Muy limpio Y poco, poco burbujeo en cuanto al sabor, no demasiado amargo, con bastante cuerpo en el primer trago y tirando un toque ácido al final. En segundos tragos y posteriores me deja un regusto entre ácido y cerealoso que no me gusta demasiado, ¿vale? Es que, a ver, te tiene que gustar este tipo de cervezas Es que, sí Son bitters, joder, es que es lo que hay Una cerveza muy suavecita en cuanto a sabor y alcohol Si te gustan las cervezas con sabor a cereal, pues puede ser que te guste Si no, pues de lejos que no te va a gustar ni, ni harto vino ¿Qué nota le has puesto pues eh, no ha probado. No ha probado. Le he puesto. Un, uh, sí, un 1 con 75 sobre 5. Lo cierto, pero no, 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 no me ha terminado de gustar. No soy de las no, eh, no, no. No, no, no. Claro. Pero bueno, es lo que hay. A ver, al final es mi opinión. Ya sabes que puedes entrar de en cerveceandopodcast.com y dejarnos la tuya. Y en esta segunda batalla. Ganadora indiscutible. La, de de los, lejos. De lejos la London Pride Y eso que no lleva pupa. <risa> <risa> la cosa tiene narices, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya sabes que cuando llega a este fondo musical De nuestros amigos de Celtiberian Llegamos al final del programa Al final un programa que de más de tres cuartos de hora Otra vez se nos ha ido un poquito el pistón Si es que ya más que
0: por explicar las cosas Ya se nos va la... la, la Pero tuve, bueno, no.
1: esperamos que os haya sido interesante Que hayáis aprendido de cervezas Que hayáis aprendido de cervezas eh, Fuertes o Strong de Belgas hayáis aprendido también de cerveza Arbiter junto con nosotros y ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web cerveceandopodcast.com y buscáis el episodio y podéis votar por vuestra cerveza ganadora podéis encontrarnos también en redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram tenemos también Telegram tenemos todo en todo ¿qué más quieres decir? Pipica
0: que hemos terminado este episodio 12 pues nada que me encanta hacer por cierto es un guión muy bueno me gusta mucho elaborarlo una, dos batallas muy interesantes sí, sí, la sí. dos Belganestron y la dos Bitters y todo. hemos aprendido mucho de cerveza eh sí, sí un cojón la verdad las cosas como son ahí. y sobre todo que a los oyentes les haya gustado les haya parecido ameno y oye incitarlos a ver suena mal incitarlos a beber pero <risa>
1: ah, incitarlos a beber con responsabilidad ahí, ahí,
0: ahí, incitarlos a probar cervezas nuevas sobre todo a probar cervezas nuevas y abrir su mente
1: exacto abre la mente espándela que lo vas a disfrutar ahí estamos hasta el próximo episodio amigos adiós, adiós.